0: PINCELADA Fala Lira, boa noite Tudo bem Jess, tranquilo? Tudo bom cara, mais um domingão aqui Vamos no nosso podcast novamente É verdade, inclusive a gente pulou Domingo passado por problemas técnicos A gente pulou, pulou, pulou. <risos> cara, Mas estava muito ruim Eu Ia fazer e ia ficar muito ruim era, Foi a melhor coisa que a gente fez Era de, E depois de muito tempo estamos fazendo um
1: Juntos É verdade no não online. é online, esse não é online a gente fez online Eu acredito que a cidade estava muito cheia a internet não estava estava péssima. Tava péssima começou não. a cortar tudo a gente falou, cara, não vai dar para soltar esse podcast por isso que nós estamos aí explicando para os nossos fãs porque
0: não né? teve nossos milhares de fãs milhares de três, a gente já deve ter uns quatro agora cara. <risos> certamente agora depois de 23 podcasts devemos ter uns quatro é verdade <risos> Ai, ai. Mas Lira, nós vamos falar do que
1: mesmo hoje? Então, na verdade a gente vai fazer a primeira pincelada do ano Considerando que a gente fechou aquele assunto das Olimpíadas Na verdade a gente fez, uh, fez um podcast sobre Olimpíadas Que são as seis modalidades, seis lutas que existem é, nas Olimpíadas E depois a gente foi fazendo um curto de cada um, uma, um ou até Saiu longo, mas a gente conseguiu depois falar sobre cada assunto Verdade é, então, a gente a, a, que a gente falou no último, a gente falou sobre o Bruce Lee, sobre a vida do Bruce Lee e tudo mais, e tem um livro muito interessante que se chama-se O Tal, do Jétipo Nedo, que são pensamentos dele, parte filosófica, é, alguma coisa sobre como ele pensou sobre a arte nova dele, e tem muita coisa boa nesse livro, são vários capítulos, então ele vai falar não só de filosofia, mas também. Também alguma coisa sobre técnica, como ele pensava, de golpe, contra-golpe, timing. É uma série de coisas que dá para desmembrar e a gente fazer sobre várias pinceladas aí durante o ano. Então para não ficar cansativo, a gente vai fazendo um pedacinho de cada vez, intercalando com os nossos podcasts. Legal. E para começar, o que, que é o tal tal é a maneira chinesa de você falar caminha
0: caminho. É o do, do É o do dos chineses. A gente já falou isso várias <risos> vezes. É. Acho que vale, vale reforçar. É o do, dos, do da arte, marx, arte marcial chinesa. Exatamente. É o tal. Eles, eles chamam de tal, enquanto o Japão chama de do. Então é o caminho do Jético Isso, exatamente. E o caminho
1: do Jetkonedo. E o que
0: quer dizer Jético
1: Jetkonedo quer dizer o caminho da interceptação, né? O punho interceptador, alguma coisa assim interceptar, ideia do interceptar até o pensamento do cara. Ele pensou e já está atacando.
0: Então, a gente falou lá no, no passado, né, que ele que tinha criado essa, essa arte marcial baseada numa série de, de outras artes marciais, que me parece o boxe, principalmente a esgrima, né, que é o que ele fala aí, é, isso, isso. É e e por que o punho, né? Porque ele fala do caminho do punho mais do que das outras coisas assim, que é a base mesmo é o Ninchum, é por isso?
1: Eu acredito que sim, é. Né? O Winchum usa muito um movimento que chama socos correntes. Então ah, eu vou falar grosseiramente a ideia seria tudo que você faz a defesa é para você conseguir encaixar os socos correntes. Então o Wing Chun, ele sempre quer invadir a linha central do oponente e bater. Tá. Então ele sempre vai fazer isso com os punhos. Então tem muita ideia de, de Winchun né, no, no jet punedor. É, inclusive antes né, o Bruce Lee chegou nos Estados Unidos dando aula de é, de um inchum modificado um inchum com as ideias do Bruce Lee é, depois de uma luta, a gente comenta isso no nosso outro podcast, depois de uma luta ele acabou chegando à conclusão que não, que não servia para alguma coisa para algumas ideias Faltava dele, algumas coisas. faltavam algumas, algumas coisas ele achou na opinião dele e acabou criando um jet comedor. e ele gosta, gostava muito de boxe né, gostava muito de boxe
0: é, e se você vê, assim, nos filmes, pelo menos, né, é, tem o um estilo, você vê que o passo, o de, a, a posicionamento dele e é. tal, a guarda, é bem de boxe mesmo. Bem de boxe. É.
1: Você vê até naquele né, filme, o voo do dragão, que ele tá lutando com o Chuck Norris, chega um momento que ele começa a apanhar... E aí ele de começa de droga a dar uns passinhos. Um é.
0: <risos> e é. E é legal também a questão do... É, já falando um pouquinho do 21, já falando um pouquinho do boxe... E, e a esgrima? O que, que é a esgrima dentro do, do Jet Ganodou?
1: Então, na verdade, ele ele troca a, a posição, ele inverte a maioria das lutas... Por exemplo, o boxe ele usa a guarda forte atrás... Então, se eu sou é, destro, eu vou usar a minha, a minha mão direita, vou deixar atrás... Para o meu soco ficar mais potente... né? Pra eu, eu vou dando jab, jab o direto é extremamente potente... Porque eu vou usar o peso do meu corpo todo, naquele né, golpe e tudo mais. O Bruce ele inverteu essa guarda, ele colocou a parte forte na frente. Tá, até por isso ele fez o, o soco de uma polegada, porque diminuiu o espaço, então ele precisava desenvolver alguma coisa que fosse forte num espaço curto. Uhum. Então, daí o soco de, de uma, de uma polegada. polegada. E a esgrima, né, porque a esgrima usa, obrigatoriamente, vai usar a espada na mão direita, né, uhum. dessa forma, então ele vai usar na mão direita ali que é a mão forte dele e e, claro, se o cara for e destra, tudo não? mais ele vai atacar com a mão forte claro. né? então é e os passos da esgrima né ele usa muito ele achava interessante é, na esgrima a aproximação e de... aproximar e se afastar do oponente ele com achou isso interessantíssimo na esgrima
0: bom é, eu fiz uma, um comentário aí no meio. É, você falou que é obrigatoriamente com a mão direita, ou seja, destra ou canhoto usa sempre a mão direita pra, pra fazer a luta, ou, ou não? Eu, não, eu, não, não é, O cara vai usar o lado a, forte dele. Lado forte, o, forte, o lado beleza. forte
1: dele
0: ele põe na frente. Ok. no corpo. Agora que a gente já falou um pouco do Jet Canodô, e vamos voltar pro livro, né? Vamos, vamos falar, do livro. Livro. Vou falar do livro. <risos> <risos> Bom, eu queria fazer uma observação que até estava falando do Lira, eu não li o livro, né? tô lendo, né? melhor dizendo. E, e eu peguei uma versão em inglês que eu acho que eu fiz até uma observação antes de a gente começar aqui, que acho que vale a pena falar. Quem for ler, esse livro não é uma nova instrução do Jet Connodô, né, Lira?
1: É, o mais interessante é justamente isso. Na verdade, ele não conseguiu publicar esse livro. São anotações dele. 1970, ele estava escrevendo. Foi quando ele teve uma lesão na coluna. Aí, é, ele ficou seis meses aí sem poder treinar, de cama praticamente, e durante esses seis meses, foi quando ele começou a desenvolver esse livro. Ele era um cara que estudava pra caramba, lia muito, tinha uma biblioteca aí com dois mil livros, é, que tinha muita parte caramba. de filosofia, Confúcio, é, Krishna, Krishna né, Buda, ele lia muito sobre isso, então você vai perceber isso no livro dele, é muito filosófico que eram anotações que ele fez ali, que ficaram na mesa dele praticamente. Eram anotações aleatórias, né? elas não aleatórias. foram anotações
0: é, sistematizadas. Ele não teve tempo
1: de fazer isso.
0: Ele não teve tempo de sistematizar. Não teve
1: tempo, aí depois que ele foi convidado para fazer o filme em Hollywood, foi lá fazer o filme e acabou não publicando. Então, depois de anos, o pessoal resolveu reunir essas anotações aleatórias ali e montar esse livro.
0: É, a, principalmente a, a esposa, né, é, que, a Linda Lee, a Linda Lee e, um, e, um, e os alunos dele, né, os principais alunos. Especialmente. É, aí o editor
1: foi lá que é o, é o Gilbert Johnson, ele foi conversar com os alunos principais, Daniel Santos, né, o, o Jesse Glover, é, algum pessoal que treinou com ele, para tentar formular alguma coisa. É. Você vai ver que no livro tem muitas anotações dele, tem muitos desenhinhos, isso que é legal, muitos desenhos. Todos os desenhos são dele, né? Todos os desenhos são dele, tem... Pedaços de papel que o pessoal tirou foto, que são recadinhos que ele deixava.
0: Então, tem muita coisa disso no livro. É, ela fala no livro, né, o editor fala no livro justamente isso, que o livro ele não é ele não foi sistematizado, ou seja, eles tiveram que fazer uma coletânea de todas essas informações, essas anotações para poder montar o livro. E aí é, chega esse, esse ponto aí de dizer que olha não, não é um manual de instruções justamente por isso. Que é, são as anotações que ele fez e eu queria também colocar uma coisa que eu achei muito legal no começo do livro que a mulher dele diz o seguinte a, a prefácia é dali ali né e ela diz assim que primeiro, antes de tudo ele é, é um lutador de artes marciais né antes de ser um ator né todo mundo vê sempre o Bruce Lee, eu pelo menos via mais o Bruce Lee como, como um ator propriamente do que um lutador na verdade, é verdade. ele é um ele é um lutador, né?
1: Ele é um lutador. Tanto é que dizem, dizem que no, no filme dele, no último, que era uma ilha cheia de lutadores e ele foi desafiado ali muitas vezes. O pessoal postava nele e falava assim, ah, vamos ver todo como mundo ele queria, é. Né? <risos> todo, queria, todo mundo queria tirar uma
0: palinha ali. Bacana. E, e bom, e que, é, além dessa história da sistematização do livro, aí vem para a parte mais do, de conteúdo mesmo né, do, do livro. Como é, que, como é que é o livro, Lira? O que, que, o que, que a gente tem é, de, de importante aí nesse livro?
1: Então vamos entrar logo, na, não no livro como um todo, mas naquelas partes que a gente quer fazer. Vamos entrar na parte de hoje, pode ser? Claro, vamos lá. Então ele começa falando né, de artes marciais de, de uma maneira geral. Né, e a gente quer também esclarecer, porque a gente vai falar aqui é o que eu li... É, e as partes que você vai lendo também é da maneira que a gente entendeu não quer dizer que seja verdade que é a gente falar <risos> É a, é, nossa, o meu entendimento. é a nossa compreensão sobre o assunto. É, a nossa compreensão, cada pessoa vai ter uma compreensão diferente. Né? Algumas vão concordar com a gente, outras não.
0: Até por isso é um <risos> livro não é um manual. Então, <risos> então cada um entende a coisa de um jeito. Né? É. Bom, é, essa é uma coisa interessante, até porque ele, ele entendeu a arte marcial diferente, né? Ele isso. fez o Jet Conodô justamente por causa da percepção dele em relação à arte marcial.
1: Isso. Né? E nem
0: ele. Tem, ele ele disse que é muito pessoal a arte marcial. É muito
1: pessoal, mesmo porque você vê que todas as outras permaneceram.
0: Claro. Cada um
1: tem uma preferência, cada um entende de uma maneira, cada um gosta de um estilo. Então, você vê então nós é não estamos
0: fazendo, não estamos cometendo nenhuma heresia aqui, não. <risos>
1: Beleza. Então, e ele fala que, por exemplo, a arte marcial é, é, é baseia se no entendimento, no trabalho árduo né, e na compreensão das técnicas. Ele fala que a parte física, o condicionamento e o uso da, da força é a parte fácil de conquistar. Isso você conquista muito fácil.
0: É, porque na verdade treinou, muito né? Treinou. É a história do treino, né? Fez o treino, você vai conseguir fazer a parte física. Né? É e se você tiver uma condição física para fazer e então tal, vai fazer um treino, você vai acabar aprendendo de alguma maneira. Né?
1: Essa é a parte fácil. Agora a arte marcial são técnicas, é, já, já são avançadas. É um sistema, então para você entender esse sistema, você tem que treinar muito todos os, Toda a arte marcial, você tem que entender os movimentos naturais de todos os seres vivos Ele é um cara que falou observando os animais Então ele falava, você tem que entender os movimentos naturais Então o cara ficava olhando É filosófico o negócio é, é. Até que os gritos dele, tirou dos animais e tudo mais Então ele olhava muito isso Aí, a partir disso, você conhece os movimentos da natureza. Então, para chegar a conhecer o movimento da natureza, que são anos e anos de observação. Você percebe muito isso na cultura oriental. Para mim, é muita observação. Ah, e menos me...
0: observando. E, e mesmo a história do, das, das, dos tipos de arte marcial, sempre é baseada em algum tipo de, de animal, por exemplo. É, né? tem muito disso. Tem muito disso, né?
1: Tem muito disso. E depois que você entendeu isso, aí você começa a entender como é que uma, um, um atleta luta você vai para uma luta específica começa a observar o cara aí você vai entender como ele luta aí você vai entender o timing dele aí você vai ver a quais são as fraquezas dele aí você vai estar tá apto para enfrentar lo fácil não, tranquilo. é só isso
0: <risos> quase nada você quase precisa nada. fazer para lutar
1: quase nada
0: então, ou seja, o que ele está dizendo é, ok, você pode aprender uma arte marcial lutando, lá
1: treinando e tal, mas a essência da coisa é muito mais complexa. Muito mais complexa. Né? E a parte marcial, mesmo você entender os movimentos, é muito mais complexa que a parte física. E ele começa a falar de algumas técnicas específicas depois, que, por exemplo, a... existem várias estilos populares que agradam por movimentos bonitos, você vê, acha muito bonito, mas ele achava que era muito fantasioso, na verdade, né? na verdade aquilo era feito para um teatral, um efeito visual, uhum. não quer dizer que funcione, então ele falou assim, Só, toma cuidado com esse tipo de técnica, é como se fosse um vinho aguado, ninguém gosta de tomar um vinho aguado, porque tirou o sabor do vinho, ele usa muito esse termo, é? tirou o sabor do vinho, né? o vinho tem que ser puro, tem que ser, o gosto tem que ser forte, e ele comenta que tem artes marciais que não são tão bonitas, mas são porém mais são eficazes. eficientes. Eu acredito que isso também tem um pouco a ver com o Inchun, porque alguns katas do Wing o Wing não foi feito para ser bonito, ele foi feito para ser eficiente. Então, isso tem na essência do Wing Então, você vê um catar, não é tão elaborado, mas são movimentos para você lembrar o que você tem que fazer e é muito objetivo. Então, Algumas artes marciais Elas realmente são genuínas Elas são realmente usadas Para a defesa pessoal Não quer dizer que isso é bonito
0: É porque é, é, ele precisa da eficiência Mais do que qualquer coisa né? do, que
1: beleza, é. do que alguma beleza Uma firula que, qualquer é Um salto mortal né, Algumas coisas que você faz Ali brincando né, Alguns movimentos que você faz Justamente para é, deixar aquilo lá Mais fantasioso, mais teatral e depois, outra ideia é... Qualquer pessoa pode fazer arte marcial. É, porque muitas você percebe que muitos atletas, eles nascem com um dom. Ele tem facilidade... De fazer determinada coisa, né? Isso, ele tem facilidade de fazer aqui, aquele esporte que ele está fazendo. Tem outros que já não tem tanta facilidade. Mas o livro é falado que qualquer um pode fazer. Se você treinar muito, você vai conseguir fazer aquele movimento. Por quê? Porque a gente volta naquilo. Né, a parte física, o cara nasce com um físico bom, velocidade, resistência, nisso ele já é bom. Mas, na arte marcial, tudo que você aprende é adquirido. Você não nasce com nada daquilo.
0: Você não nasceu um artista marcial? Você né?
1: não nasceu um artista marcial. Você tem que adquirir aquilo. Como, como tudo né,
0: que a gente vai aprender,
1: claro. Como tudo. Mas a arte marcial, isso é muito específico. Então, por isso que ele fala no livro que é, você pode conseguir. Se você treinar muito aquilo que você precisa adquirir, daqui a pouco aquilo faz parte de você. Você Conf... a, realmente pertence a você. Pertence isso. a você. Ele começa a pertencer a você. Quando você precisar daquilo, vai sair naturalmente de tanto que você treinou aquilo. Né? Então, é, é uma esperança para pessoas como eu. Que não, não precisa com dom nenhum, né? <risos>
0: nenhum dom, mas já adquiriu várias coisas, né? cara é vi... duro, travado,
1: é que teimoso. Né? Então, <risos> se o cara for teimoso, ele aprende a arte marcial. Isso é firula do, do Lira,
0: viu? Mas, é, é o, voltando à realidade, é, é, o, é o tal do Kung Fu, né, Lira? Se tem Kung Fu, você se vai... tem trabalho árduo. É, você vai ter isso com você, ou você seja, vai, ter isso com você. vai fazer parte do seu ser, hein? vai
1: aquilo vai sair naturalmente. Uhum. Outra parte interessante é, a, é o pensamento zen sobre as artes marciais. Ele fala, por exemplo, que para você ter um esclarecimento da arte marcial, você precisa é, tirar tudo que obscurece o conhecimento verdadeiro. É dizer que tudo quando você vai observar alguma coisa, você não pode ser nem a favor e nem contra. Isso é o pior distúrbio da mente. É interessante essa assim, ideia. Quando você observa qualquer conceito, você não pode ser nem pró nem contra. Se você for contra ou se você for a favor daquilo, eu concordo com isso. Então, não concordo. Pronto. Você, você não tem, consegue mais entender.
0: Se você já tem um pré-conceito sobre um determinado assunto, você já está é. tá errando. Perfeito. Você
1: está condenado a não entender aquele assunto.
0: Porque quando ele fala de mente vazia, ele está falando disso. Ou seja,
1: não ter conceitos prévios a respeito dos assuntos. Não ter conceitos prévios para você entender aquele assunto, você não pode ter conceitos prévios. Justamente isso. E ele começa a falar algumas coisas que eu vou até ler aqui um pedaço, que eu achei muito interessante, que ele fala assim, transforme-se em um boneco de madeira. Ele não possui ego, não pensa em nada, não é ganancioso, nem se apega a nada ou a ninguém. Deixa o corpo trabalhar sozinho de acordo com a disciplina a qual ele foi submetido. Olha que interessante. É, muitas vezes na arte marcial você tem sentimentos. Né? É, até o Sim. sentimento de preconceito, achar que aquilo. É maravilhoso Você já, ah não, é só isso aqui Essa daqui é a melhor de todas, pronto E é louco, é você está um falando de preconceito Você está falando de um preconceito
0: posit teoricamente positivo <risos> Ah, putz, isso aqui é ó Isso é, Na verdade pode não ser né? Você se fecha
1: a outras possibilidades é verdade. Né? A coisa mais difícil É você ensinar para o ser humano Algo que ele acha que ele já sabe é, é Ele não aprende mais é,
0: Esse é o conceito do boneco de madeira Não é. sei, né? é vazio Ele é... é
1: vazio, ele não tem sentimento até durante a luta. De repente, até o um conceito de luta, ele toma. Ele é golpeado ele não pode ficar nervoso. Ele tem que estar tá frio o suficiente para absorver aquilo e trabalhar de acordo com o conceito que. ele Às vezes ele esquece do, do que ele treinou.
0: Exato. Né? Entra um sentimento
1: dentro dele de raiva, ele, ele esquece tudo que ele treinou e volta para os movimentos instintivos dele.
0: Em vez de o movimento técnico? Claro. Em vez do movimento
1: técnico. Que teoricamente já deveria fazer parte dele, mas não é assim que acontece. Né? Não é assim que acontece. Então, seu boneco de madeira é muito difícil. Né? Ele fala, ó, se você for rígido, se você, as coisas não vão se revelar para você. Se o seu pensamento for rígido, não vai se revelar para você. Por isso, muitas vezes, seja como a água. A água não é rígida a água Se adapta
0: vai, vai se adaptando ao corpo que ela está passando Ao corpo
1: que ela está passando
0: Onde ela está é? sendo armazenada Onde ela está sendo
1: armazenada coisa. Se ela estiver no copo, ela vai virar o um copo Se ela for um rio, ela está correndo ali Ela encontra uma pedra, ela não vai Ela vai simplesmente contornar a pedra Então é um elemento O um elemento água, ele se adapta muito A ideia de arte marcial Você se adaptar a uma situação
0: é e, e é interessante que é tão filosófico isso que faz parte da vida, né? Faz, não é só para arte marcial, né? O livro ele, é, ele tem esse aspecto aí, né? Acaba tratando de outros assuntos. Acaba tratando e, e ah,
1: na verdade você treina para isso hoje, né? Você é, não para enfrentar ninguém, ninguém. Você treina para aplicar isso na sua vida. A
0: gente já falou isso milhões de é, vezes milhões aqui de vezes. e a gente vai continuar falando, né? Eu
1: ia falar, frases riquíssimas nesse livro. Outra, o nada não pode ser definido. A coisa flexível não pode ser quebrada. <risos> Aí você vê outra coisa muito interessante que ele fala. assim: é, Quando a arte alcança o seu auge, ela é desprovida de autoconsciência.
0: Você não pensa mais naquilo. Você não
1: pensa mais naquilo. Se você pensar, você não consegue executar a técnica.
0: Ou seja, não é, não é uma coisa simples, né? Chegar nesse padrão aí não, também não é
1: uma não coisa é para qualquer coisa um, simples. Não. Mas eu lembro muito, é, é, Kawaii Shinshii, que introduziu o Aikido no Brasil, ele repetia muito, pensamento tira.
0: Tira pensamento.
1: Ele <risos> falava muito isso, tem até uns desenhos que o pessoal faz, né, que é interessante, que tem essa frase. Pensamento tira, em muitos momentos... Ele percebia que você estava pensando E ele falava Pensamento tira É porque você fica tentando racionalizar Uma coisa que não é racional
0: né? Exatamente. Você vai fazer um movimento Você fala, bom, agora eu vou fazer assim Não é uma não coisa não é, racional, é instintivo, é instintivo. É instintivo. Talvez ele seja racional no começo pra Ele é racional para você entender a técnica Mas ele não é para você pensar
1: nele Naquele momento que você está é fazendo mais. Exatamente. Ele tem que se tornar parte de você então, eu, eu diria, no início ele é racional. Ah, como é que eu devo fazer esse movimento? Eu devo fazer ele assim. E aí existe uma técnica, uma maneira de se mover. Aí você vai fazer aquilo tantas vezes, vai trabalhar tanto aquilo que ele vai se tornar parte de você. Até o momento em que alcança o seu auge. Você não pensa mais para fazer aquilo.
0: Ou seja, será um ataque ou uma resposta, um, uma defesa que é automática. Né? Se vem Algo. de determinado momento... Você... Determinado jeito, você vai fazer Ou de aquilo. outro jeito. É. Você
1: vai responder de acordo com o movimento do seu oponente. Aí, cara, aí você é o verdadeiro mestre. É. você <risos> chegar nesse nível, você é, é o verdadeiro
0: mestre. Realmente, tem, tem vários pensamentos muito importantes aí, né? Que a gente não pode deixar de, de observar. É bem legal.
1: Então, eu vou até terminar, pra, até para fechar essa ideia com uma outra frase que, que tem no livro que fala assim: ó, pare de pensar como se não parasse. Observe as técnicas como se não as observasse.
0: <risos> é sempre muito difícil fazer muito isso, né? Difícil. É sempre muito difícil.
1: Aí você vai lendo e você vai refletindo sobre isso, sobre cada detalhe, é. cada frase que você vai lendo e você vai tentando implementar isso na sua técnica. Então, você vai tentando chegar, pelo menos um pouquinho naquilo, é, para você ser um, um, um mais completo naquilo que você está fazendo.
0: Caramba, Lilo. Bom, falamos de muitas coisas importantes aí nesse, nesse podcast, né? Nesse primeiro que, de pincelada, me parece, não tem muito. Ah,
1: estamos com uns
0: minutinhos aí passando de pincelada, <risos> mas está valendo.
1: Então, e eu, aí? Eu até queria, para é, fechar, que você lesse os oito mandamentos do budismo que tem no livro, né? Então, é muito difícil falar sobre eles, cada um tem uma interpretação, mas... Faço a sua voz um de, de, um de locutora locutor aqui. E você lê para a gente fechar é. esse nosso podcast. Então, vamos lá.
0: É, só para falar o teu pensamento e ter uma observação. Uma, um, uma vamos dizer assim, uma interpretação, uma mini-interpretação. Né? Então, é, os oito mandamentos do Budismo. Os oito requisitos que eliminam o sofrimento, oferecendo um verdadeiro conhecimento do significado da vida. um Compreensão correta. Você deve ver claramente o que está errado. Difícil, né, cara? 2. <risos> pensamento correto. Decida-se pela cura. 3. Palavra correta. Fale de forma que seu objetivo seja a cura. 4. Ação correta. Você deve agir. 5. Vida correta. Sua profissão não deve entrar em conflito com sua terapia. Essa é a parte mais difícil. Não mais do que a gente Não tem jeito. É Sexto, esforço correto. A terapia deve avançar na velocidade da permanência. A velocidade cr crítica que pode ser mantida. É, 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 o, é o equilíbrio. Consciência correta. Você deve sentir e pensar incessantemente. 8. Concentração correta. Aprenda a meditar com a mente vazia.
1: Muito bom. <risos> Aí o pessoal tem uma brincadeira para refletir a semana inteira.
0: <risos> é verdade. Olha, Só para deixar foi. a galera com um
1: grilo na cabeça. É
0: verdade. São oito pensamentos com uma forma dele também de interpretar, né? mas que bom, é, é melhor do que tudo, né? tá muito legal.
1: Legal. A gente fecha aqui nosso podcast de domingo.
0: Lira, obrigado por mais essa, com mais um podcast. Se vocês quiserem falar com a gente, Lira, underline, artes, underline, marciais no Instagram e no e-mail gmail.com Falou, galera. Um abraço, Lira.
1: Grande abraço, grande abraço para todos aí.
0: Abração. Tchau, tchau.